0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 지금은 우리나라 직장인 회사에서 일주일에 일할 수 있는 시간이 최대 52시간, 52시간인데요. 정부가 이걸 최대 69시간 69시간까지 일할 수 있도록 바꾸려고 하고 있습니다. 그런데 여론의 반발이 워낙 거세서 그런건지 정부가 대폭 수정을 시사하고 나섰습니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 정리해보겠고요. 금리가 오르고 주택거래는 줄면서 부동산시장이 전반적으로 침체기인데 도시형 생활주택이나 생활형 숙박시설의 경우는 분양가보다 싼 가격에 매물이 나올 정도라고 합니다. 투자용 부동산시장 요즘 어떻게 돌아가고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 3월부터 건설 현장은 성수기로 접어들죠. 공사에 꼭 필요한 시멘트가 부족하답니다. 이 소식도 자세하게 들어보겠습니다. 3월 16일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 비교적 중요한 경제 뉴스들 오늘도 골라서 산뜻하게 정리해보겠습니다 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 서울경제신문의 서은영 기자 세분 나오셨습니다 어서 오십시오 네,
2: 안녕하세요 자,
1: 오늘은 서은영 기자님이 준비해 오신 소식부터 좀 들어보겠습니다 정부가 일주일에 근로할 수 있는 시간을 좀더 늘리자 그러니까 바쁠 때는 더 많이 일하고 그건 뭐 나중에 좀 한가할 때 쉬면 되는 거 아니냐 이제 이런 개념으로 근로시간 제도를 바꾸려고 했는데 이걸 재검토한다는 얘기가 좀 나오더군요.
3: 네. 어 그간의 경과를 좀 먼저 말씀을 드리면요, 이 근로시간 제도 개편은 윤석열 대통령의 국정 과제인 노동 개혁의 1호 과제로 추진됐던 사안입니다. 음. 어 노동시간 관리 단위 기간을 확대하겠다. 이게 다시 말해서 그주 그러니까 단위로 지금 이제 52시간이라고 해서 이제 주 단위로 카운트를 하는데 최대 근로시간을 월 단위, 분기, 반기, 연간 이렇게 골라서 좀 카운트를 할수 있게 바꿔보겠다. 이게 기본 방향이었거든요. 예. 그데 개편안에 큰틀 노동 관련 학자들로 구성된 미래노동시장연구회가 짰는데 음. 12월에 나온 연구의 권고안을 바탕으로 최종정보안을 만들어서 지난 6일 이달 6일에 확정이 됐습니다. 음. 그리고 지금은 다음 달 17일까지 입법 예고기간에 해당하는데요. 어, 그런데 발표 일주일 만에 대통령이 근로자들의 다양한 의견 특키 MZ 세대 의견을 면밀히 청취해라. 그래서 음. 이 법안 내용과 대국민 소통에 관해서 보완할 점을 검토해라. 이렇게 지시를 한 겁니다. 음. 어, 주무부서인 노동부는 입법 예고 기간 내에서. 이 각계의 견 듣고 재검토 작업 하겠다 이런 계획을 짜고는 있는데 어차피 지금의 개편안은 많은 부분이 좀 수정 보완될 것으로 보여서 사실 일정이 더 길어질 가능성이 높은데요. 어제가 예. 개편안 보완작업에 들어간 첫날인데 이정식 노동부 장관이 한 일이 mz세대 노조라고 불리는 새로고침 노동자협의회 관계자들 만나서 의견을 드는 겁니다. 어, 대통령이 입법 예고까지 한 개편안의 이 전면 재검토를 지시한 근본적인 이유가 이 mz세대 반발이기 때문인데요. 어, 근로시간 유연화라는 큰 틀이 바뀌지는 않겠지만 음. 이주 69시간 근로 이거는 좀 바뀔 가능성이 좀 높아 보여요. 왜냐하면 너무 시간 많다 이거죠. 69시간을 있죠. 가정에서 네, 상상을 해보면. 네. 맞습니다. 음.
1: 결국 개편안이라고 하는 게뭐 일리저를 복잡은 합니다만 간단하게 말하면 일 많을 때는 몰아서 많이 하고 그거 나중에 적을 때쉬면서 보충하자라는 건데 네. 사실 좀 나쁘게 보면 그런 것도 있죠. 우리... <웃음> 죽으면 계속 자는데 왜 이렇게 잠을 많이 자요뭐 이러면 <웃음> 서, 서로 대화 안 통하잖아요 <웃음> 네
3: 그, 그렇습니다 근데 그런 것 때문에 네. 뭐 반발할
1: 수도 있는 거고 네. 어~ 근데 이 부분을 좀 다르게 바꿀 가능성이 없다는 겁니까
3: 네 그렇습니다 이게 어~ 이게 어떻게 뭘 바꿔야 되는지 뭐가 논란인지를 설명을 드리자면 일단 정부 개편안이 뭔지 그리고 이게 뭐가 논란이 된 건지 그리고 대통령이 뭐가 그렇게 논란이 돼서 이 재검토까지 음. 지시를 한 건지 이게 좀 설명이 될 텐데요 어 일단 정부안에 설명을 해보면 연장근로시간을 셀때 아까 말씀대로 주단위 말고 월 분기 반기 연단위로도 계산할 수 있게 좀 탄력적으로 근로시간 운영할 수 있게 해보자 라는 겁니다 예. 그러니까 현행법에서 지금 허용하는 주 52시간을 바꾸자는 건 아닌데요 그러니까 근로를 이제 이 52시간 근로를 한번 쪼개보면 기본 근로시간이 40시간이고 플 플러스 최대 연장 근로 시간 12시간, 이렇게 해서 52시간이 되는 거거든요.
1: 일주일에? 네. 예. 그래서
3: 일주일 동안, 그리고 초과 근무하는 양이 12시간을 넘으면 이 불법이 되는 겁니다. 음. 그런데 이제 이 최대 연장 근로 시간을 주 단위로 계산 안 하고 만약에, 어, 우리 사업장은 월 단위로 앞으로 좀 계산을 합시다. 그렇게 음. 하면 이 최대 연장 근로 시간을 안 늘려도 이 필요에 따라서 어떤 주에는 69시간에 일하기도 하고 어떤 주는 그냥 40시간만 일하기도 하고 예. 뭐한달 동안 열심히 뭐 계속 야근을 했다 그러면 음. 못 쉰만큼 다 모아서 그다음 한 달은 아예 장기휴가 가는 식으로 이렇게 탄력적으로 근로시간 짤 수도 있게 한다는 겁니다. 음. 분기
1: 단위로 어. 하면 그렇게 할 수도 있겠네요. 이월 달은 계속 야근? 네. 이월은 계속 휴가 네. 이렇게. 그렇죠. 음.
3: 그런데 다만 이주 단위로는 69시간 넘기지 않게 제한을 한다라는 건 이게 6일 기준으로 그렇습니다. 그러니까 예. 하루에 11시간 30분씩은 이제 일하, 일을 하지만 음. 11시간만 이제 이 연속으로 쉴수 있게 보장을 해 주면 일주일에 69시간까지는 일시켜도 불법 아닙니다. 이렇게 이제 벽을 쳐준 건데. 예. 어, 문제는 이 정부의 노동 시간 개편안 자체가 길게 보면 노동 시간을 줄이는 아 늘리는 건 아니거든요. 음. 그데이주 69시간제라는 이 타이틀이 만들어지니까 이 프레임이 한번 씌워져 버리니까 52시간제를
1: 네. 69시간으로 바꾼다. 네. 이렇게. 그러니까 이게 젊은 음. 집장에서는
3: 뭐야 이거 2018년에 기껏 52시간제 도입해 가지고 노동시간 그나마 조금 줄어들고 있는데 음. 이거 시대착오적인 정책이다. 이렇게 각인이 돼버렸다는 거죠. 그래서 네. 이 69라는 이 마의 숫자 자체가 지금으로서는 좀 수정될 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 음.
1: 개념상으로는 아무리 그래도 69는 넘기지 말라는 어찌 보면 그 네. 상한인데, 네, 그렇게 상징이 되어버렸다. 그렇습니다. 그렇게 노동하자는 쪽으로. 네. 음. <웃음> 또 어떤 문제가 좀 고민거리예요, 정부 입장에서는? 네,
3: 이게 사실 이제 이번 정책 추진의 또, 또 약점, 이게좀 허점이기도 한데요. 어, 이이 영향을 이 정책이 바뀌면 영향을 고스란히 받게 된 사람들이 바로 근로자들이잖아요. 근데 그렇겠죠. 이 근로자들의 목소리가 반영될 여지가 거의 없었다는 겁니다
1: 그동안 네, 이경 정책을 네. 이렇게 바꾸는 과정에서 네. 음.
3: 이게 정부는 근로 시간이 늘어나는 게 아니고 더 일한 만큼 모아서 쉴수 있으니까 뭐 건강권 휴식권 이런 거 보장되는 거다 이렇게 이야기를 하는데 이제 실제 근로자들 입장이 뭐 입장에서는 이거 일터의 현실을 너무 모르는 거 아니냐. 전, 전혀 이 상황을 인식하지 못한 이야기다라는 평가들을 하는 거죠. 그러니까 가령 한달 휴가를 갈수 있는 사업장은 많지가 않잖아요. 음. <웃음> 저 회사만 해도 불가능합니다. 근데 음. 이 연장 근로 시간을 차곡차곡 쌓아서 한달 이상 장기 휴가를 가라고 하니까 이런 얘기들 자체가 굉장히 물정 모르는 소리로 들리는 거죠. 음. 어, 게다가 과거에는 이렇게 큰 틀의 노동개혁 방향을 정할 때는 노사정 대화를 통해서 이 합의점을 찾아나가는 과정이 필수였는데 예. 이번에는 이 과정을 좀 건너뛰었습니다 그러니까 음. 아까 제가 학자들로 구성된 연구회를 통해서 이제 개편 작업 진행했다고 말씀을 드렸잖아요 음. 근데 이렇게 어, 학계만 모아서 의견을 수렴을 하면 당연히 이제 제도 개편 속도는 나겠죠. 음. 근데 반대로 이 전문가 기구 통해서만 의견 수렴을 하다 보니까 예. 국민 여론이 제대로 반영됐는지 이게 좀 음. 확인이 어렵다는 겁니다. 그리고 지금 실제로 이법 예고 기간 돼서야 이제 여론 역풍을 맞으니까 재검토 작업을 하고 있잖아요. 예. 어, 근데 지금 뭐 그렇다고 해서 지금 이제 여론을 좀 급작스럽게 좀 반영을 해서 69시간을 좀 시간을 줄이는 방향으로 좀 간다고 해도 음. 당장 여론이 좋은 방향으로 좀 바뀔까 좀 의문이 드는 게이 애초에 당근으로 제시한 이 한달 휴가 장기 연차 사용 같은 게 일단은 좀 그림의 떡이다 이런 말씀을 일단 드렸고요. 음. 게다가 이 노동자를 위한 아무런 방어 수단도 없이 이렇게 근로 시간만 유연하게 적용하게 만들어 주면 이게 사용자가 악용할 소지가 너무 크다 이게 노동계 주장입니다. 아이디어가 어, 하나 있는데 어,
1: 일을 많이 하고. 너무 많이 한 거가 카운트 되면 그걸로 한달 휴가 같은 걸 하자. 네. 그러니까 현실적이지 않다고 하는 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 이거를 순서를 바꿔서.
3: 음. 아, 제한달 휴가를 먼저. 어,
1: 일을 좀 많이 할것 같으면 (웃음) 그 전에 먼저 휴가로 그 포인트를 음, 쌓아놓고. 쌓아놓은 포인트 휴가를 일하는 시간으로 바꿀 네. 수는 있게. 네네. 일하고 나서 쌓은 포인트를 음. 휴가로 가라고 하지 말고, 네. 휴가를 먼저 보내고, 네. <웃음> 어, 그리고 나서 쌓아놓은 포인트를, 휴가 포인트를, 네. 회사가 그거 뽑아서 쓸 수는 있게. 음. 그렇게 하면 현실이네, 비현실이네, 뭐 얘기 안할거 아니겠어요?
3: 아, 네네. 근데 사실 이제 이 그, 근로시가, 내가 추가로 일할 것으로 예상되는 시간만큼 저축 먼저 해놓고, 네. 아그 저축이라, 미리 이제 이 금액을 생각을 해놓고, 여기서 뺏어 쓰는 개념으로 바꿔보자 라는 말씀이신 거잖아요. 그런데 그거 역시도 사실 이제 이게 노사 협의를 통해서 약속을 해야 되는 문제거든요. 음. 근데 문제는 우리나라 이, 이 우리나라 의 기업들 중에 이 노조 결성 비율 지금 14% 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 음. 그과 그런 이제 협의를 하려면 결국에는 이제 노동자들이 어느 정도 목소리를 낼 수가 있어야 되는데, 과연 이 개별 사업장에서 그 정도의 요구를 할수 있을 정도로 과연 노동자들이 이제 얘기를 할수 있느냐. 이제 이게 좀 현실적인 문제라는 거죠.
1: 고인 미만 기업은 연차 휴가도 없는데요. 뭐.
3: 그렇습니다. 그래서 음. 어, 노동계에서는 일부 이제 수정 보완이 아니라 원점에서 재검토해야 된다. 이런 주장까지 하는데, 이게 지금 우리나라 근로시간 총량이 선진국에 비해서 굉장히 많은 나라잖아요. 그러니까 OECD 음. 평균에 비하면 뭐 39, 연간 39일 더 일하고 300시간 넘게 더 일한다고 하는데, 이게 주 52시간 제도 취지가 제대로 작동하기도 전에 이렇게 유연화 얘기부터 꺼내가지고, 뭐 이렇게, 음. 이렇게 제도를 바꾸면, 과연 이 근로시간 총량 줄어들겠냐. 그러니까 이런 건 기대할 수도 없을 뿐더러, 이 음. 개편 자체가 근로자에게는 좋은 게 하나도 없고 사용자들한테만 좋은 제도 개편이 될 가능성이 크다 이런 음. 지적들을 하는 겁니다
1: 그래서 휴가 먼저 갔다 오고 남 네. 그 그때 쌓은 휴가 포인트로 네. 야근할 수 있는 식으로 네, 네. 어, 그 선호만 음. 좀 바꿔주면 음. 음. 아마도 이제 내년 총선 생각하는 거겠죠?
3: 아, 그렇습니다. 정부에서도 네. 어,
1: 이러다가 자꾸 역풍 불면 네. 어, 더큰거 놓친다고 생각하는 모양이에요 네.
3: 그러니까 윤 대통령도 또 m z 세대콕 집어가지고 거기 의견 제대로 좀 청취해서 의견 네. 반영해라고 얘기를 한게그
1: 중에 캐스팅 보트니까 네
3: 그렇죠 이게 내년에 1년 뒤면 지금 총, 음. 총선이잖아요 그러니까 지금 여소야대 국면 탈피하려면 결국에는 이 표들고 있는 청년층 반발 무시할 수가 없을 건데 음. 지금 이제 생각보다 여론이 너무 안 좋으니까 <웃음> 아, 아 의견 좀 듣고 청취하고 좀 반영해야겠다 음. 라는 생각이 좀 들긴 든 것으로 보입니다.
1: 반발하는 여론도 충분히 이해는 가고 음. 갑자기 일 많이 하라니까 힘들죠. 그런데 어. 이게 원래 취지는 또 원래 화이트 칼라는 큰 관계는 없는데 음. 그 52시간만 일하는 시스템으로는 블루 칼라들의 일자리가 다 중국으로 인도로 뭐 그쪽으로 음. 날아가 나간다는 거 아닙니까. 그럼 그분들 일자리를 누가 만들어줄 음. 거냐 하는 문제에 대해서 답이 없다 보니 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 고민하는 맞습니다. 건데 네. 그 답을 좀 찾아야 될 텐데 말이죠. 음. 아무튼 휴가 먼저 보내주면 저는 할것 같습니다. <웃음> 반대로 하자고 하면 저도 반대일 것 같고. 네, 노동부에서도
3: 음. 꼭 참고하시길 예. 바라겠습니다.
2: 박 작가님 네. 시멘트가 또 부족해요? 네. 그 공급이 못 따라가고 있어요. 근데 보통 시멘트 업계는 1월하고 2월이 비수기거든요. 공사 잘안 하니까 추울 때. 그 생산량보다 주문량이 적습니다. 그래서 3월 성수기에 대비해서 1월하고 2월에 넉넉히 재고를 쌌는데 올해 1월하고 2월에는 재고가 쌓이기는 커녕 오히려 예년보다 더 많이 생산을 했어요. 시멘트 만드는 회사들의 1월, 2월 누적 출하 실적을 보니까 작년 1, 2월 대비한 15% 이상 늘어났거든요. 예. 작년 말에 화물연대가 파업을 했잖아요. 그래서 공사가 좀 지연된 곳들이 있는데 그런 것들이 1, 2월에 공사를 한 영향도 좀 있고요. 올 초에 날씨가 좀 따뜻했잖아요. 그러다 보니까 음. 건설현장들이 조기착공에 들어가면서 수요가 는 것도 있습니다. 음. 그러면 지금이라도 열심히 시멘트 만들면 될것 같긴 한데 그것도 힘든 게. 덜 만든 거예요? 예전보다 생산 자체를? 생산 자체는 했는데 그치. 수요가 1, 2월에 예상보다 수요가 많았서 예. 음. 근데 지금이라도 만들면 될것 같은데 안 되는 이유가 시멘트 회사들은 겨울 비수기에 공장을 정기적으로 보수로 하게끔 돼 있거든요. 근데 이게 아직 보수가 덜 끝난 것도 좀 있고요. 음. 시멘트 공장에서도 탄소가 많이 발생을 하니까 정부가 탄소 발생량 줄이라고 계속 압박을 하고 있어서 설비 계절을 계속 하고 있습니다. 겨울철에. 음. 근데 그러다 보니까 또 공장이 안 들어가고 있어요. 근데 아. 사실 이 3월에 시멘트 부족하다는 얘기는 이번에 처음 나온 게 아니고요. 자주 일어나는 일이긴 하거든요. 음. 작년도 그렇고 한 3년 전만 봐도 똑같은 기사 나옵니다. 그러면 뭔가 다른 이유가 분명 히 있을 것 같은데. 이거
1: 기후변화 때문이네요. 예전 같으면 기후변화로 1월 2월에는 공사는커녕 돌아다니지도 못해. 그런 네. 추위였는데. 그렇죠. 요즘에는 온난화 때문에 안 그래도 겨울이. 겨울 만나 하는 때가 꽤 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 1, 2월에 12월부터 이렇게
2: 좀 추울 때안 쓰던 시멘트를 쓰니까 네. 그러니까 이제 모자라는 거 아니겠나. 그렇다면 시멘트 만드는 회사들도 1, 2월에 시멘트 생산량을 늘렸어야 되는데 그건 못 따라가는 거죠. 1, 2월에는 뭐 공장 보수도 하고 뭐 그런 그렇습니다. 아무튼 관, 그런 문제로 음. 올해 3월에도 시멘트 부족 현상은 또 일어나고 있다. 한장에서 음. 알겠습니다. 또 다른 소식 하나 좀 들어보죠. 아르헨티나물가 네. 가 많이 오르고 있는데 네. 1년 전보다 2배가 올랐다고 집계됐어요? 어, 어제 발표된 아르헨티나 2월 소비자 물가지수가 요 작년 2월 대비 102.5% 올랐습니다. 다시 말씀드릴게요. 102.5% 올랐습니다. 만원 하던 게 2만 원 한다는 거죠? 대충. 대충. 1년 전에 5천 원 하던 짜장면이 지금 1만 원 한다는 얘기입니다. 이런 음. 숫자가 진짜 좀처럼 보기 힘든 숫자인데 예. 물론 갑자기 이렇게 오른 건 아니고 꾸준히 계속 오르고 있긴 하다가 이제 드디어 세 자릿수를 넘기게 된 겁니다. 음. 물가상승률 산정할 때 가장 많이 반영되는 게 식료품 가격인데 여기는 전월 대비 10% 넘게 뛴 영향이 컸습니다. 우리에게 주식이 쌀밥이라면 아르헨티나 사람들에게 주식은 소고기거든요. 음. 그런데 소고기 가격이 최근에 수도권에서만 전월 대비로 35% 이상 올랐다는 라게 굉장히 상징적입니다. 아르헨티나 수도권? 네. 아 예. 저희는 (웃음) 아니고요. 다른 나라를 수도권이라고 표현하니까 조금 좀 (웃음) 안소하긴 하네요. 아르헨티나도 수도권이 있으니까. 아, 있을 것것 같아요. 듣고 나니까 있을 것 (웃음) 같아요. 예. <웃음> 그리고 농산물 가격도 많이 올랐는데요 여기 또 가뭄하고 폭염이 심해요 그러다 보니까 농산물 세상이 잘, 생산이 잘안 되고 있습니다 음. 농산물 생산이 잘안 되면요 또 수출이 막혀요 그리고 또 물가는 추가로 오를 수밖에 없습니다 물론 이게 아르헨티나 정부가 두손 놓고 있는 건 아니거든요 물가 상승률을 일단 60%대로 낮추려고 기준금리를 여기 또 연, 연 75% <웃음> 작년 2월에 42%였거든요. 기준, 잠깐만요. 기준금리가요? 기준금리요. 아르헨티나 기준금리는 연 75%, 네. 물가 목표는 60%, 네. 네. 그런데 현실은 100%. 네, 102.5% 어. 그리고 올해 12월까지 요 1700개 이상의 상품 가격을 동결을 시켜놨어요. 음. 더못 올리게끔. 그런데도 물가 안정에는 지금 큰 효과가 없는 겁니다. 그러다 보니까 아르헨티나에서는 그냥 오늘 물건 사는 게 가장 싼 그런 상황이 됐어요. 자고 일어나면 어. 물가가 또 오르니까요. 근데 지금 아르헨티나 정부 부채가 공식적으로 나온 것만 200조 원이 넘거든요. 근데 물가가 급등하게 되면 정부로 들어오는 세금 수입은 일단 좀 줄게 될 거고요. 근데 반면에 빈곤층 복지에서는 세출은 또 늘어날 거기 때문에 예. 재정에 부담을 주게 됩니다. 음. 그러면 2019년에 이어서 또 다시 아르헨티나가 디폴트, 그러니까 채무 불이행 요거 선언하는 게 아니냐 이런 우려가 음. 지금 나오고 있는 상황입니다. 상품 가격을 동결을 하면 공급자가 공급을 안 해서 더 오를
1: 텐데. 맞습니다. 왜 이런 생각들을? 그래도 일단 눌러야 되니까요. 아, 아르헨티나만 이런 생각하는 게 아니라, 막 종종 여러 나라에서 이런 생각들을
2: 하더군요. 예. 그리고 하나 더 말씀드리면 내년에 예. 아마 여기 선거 있을 겁니다. 아, 지구촌의 선거가 너무 잦아요. 네. 그래서 <웃음> 정책을 할 수가 없어.
1: <웃음> 김현우 소장님, 네. 음, 그 아파트의 대안으로 떠오르던 시설들이 좀 있었습니다. 뭐 네. 아파트텔, 뭐좀큰 오피스텔, 네. 거기에 뭐 생숙 네. 등등.
0: 요즘 부동산 시장이 위축되고 있는데 여기들도, 이런 곳들도 마찬가지겠죠? 훨씬 더 크게 위축이 되고 있는데요. 이게 음. 이 인기가 있었던 이유가 뭐 주택수에 포함되지 않는다거나 아니면 비주택이라서 대출을 받을 때 규제를 안 받는다거나 예. 혹은 청약통장이 없어도 누구나 분양을 받을 수 있다는 이런 게 이제 장점으로 꼽혔는데 음. 이게 다 아파트에 걸려있는 규제들이잖아요. 예. 근데 아파트에 대한 규제가 하나둘 풀리기 시작하면서 아. 이런 매력이 어? 주택도 아닌데 이런 거 이제 장점이 아니네 이렇게 생각이 되고 있는 거죠. 규제가 없어서 오히려 인기였던 네. 곳인데 규제가 풀리니까 네. 굳이 저기 왜 가냐. 그렇습니다. 어. 그리고 심지어 이제 비주택이라면 주택보다는 아무래도 좀 열등한 위치에 있는데 dsr 같은 규제는 동일하게. 또 오피스텔은 적용을 받거든요. 예. 그리고 뭐 디딤돌 대출이라든가 특례 보금자리론 이런 대상에서도 제외되니까 음. 어떻게 보면 오히려 더안 좋은 부분이 있는 거죠. 근데 이게 그저 어 가격이 좀 떨어지고 있구나 여기서 그치면은 그냥 넘어갈 수 있을 텐데 다른 문제들이 껴있어 가지고 좀 상황이 심각한 경우도 있습니다. 음. 뭐 도시형 생활주택 경우에는 분양가보다 헐값에 몇 천만 원에서 1억까지도 싸게 내놓는 경우도 있고 요즘 예 음. 손해를 보더라도 아예 계약을 포기하는 사례들도 종종 나오고 있거든요. 이게 한참 주택 가격 오를 때 동네 곳곳에서 지어지기 시작하던 그거군요. 그렇습니다. 다 지어지고 나니까 어 집값이 떨어졌네. 예, 지금 이제 막 올해 음. 이제 6월 7월 요 정도 되면은 하나둘 입주가 시작될 텐데 여기에서 예. 미입주 물량이 쏟아져 나올 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 도시형생활주택이 뭐였죠? 이게 도시에다가 짓는 주택인데 도심에다가 지을 수 있는 주택인데 주택 시장이 하도 뜨겁다 보니까 예. 당시에 이 주택의 대체제로 2021년 10월에 규제를 풀어줬어요. 예. 아 어, 주차 공간 규제가 아파트나 빌라보다도 덜까다롭거든요 그러니까 요 아. 도시형 생활주택으로 지으면 두배 이상을 지어서 분양을 할 수가 있습니다 주차장 안 만들어도 된다 네, 다만 음. 이 건물과 건물 사이가 따닥따닥 붙어있거나 예. 방이 굉장히 좁거나 이렇게 되죠 음흠. 그런데 환경이 좀 열악하더라도 이 도심에다가 조금이라도 많은 주택을 공급하려는 목적으로 그 규제를 완화해줬었거든요 그런데 예. 이런 완화책 나왔을 때 당시에 그동안 그런 규제를 해놓은 이유가 그렇게 하지 않으면 주거 환경이 너무 열악해지기 때문이라서 규제를 해놓은 건데 찾을, 이걸 찾을 것도 없고 그렇죠. 이걸 음. 풀어주면 나중에 어쩔 것이냐라는 지적이 있었어요. 그런데 실제로 열악한 주택이 되다 보니까 사람들이 지금은 기피를 하는 거죠. 음. 청약 규제를 전혀 안 받는 주택이라서 당연히 뭐 분양가 상한제 이런 것도 적용을 안 받다 보니까 예. 당시에 고급화를 표방하면서 아파트보다도 심지어 분양가가 높았던 곳들이 있습니다. 그런 곳들은 지금 입주하려고 보니 어 이거 아니다 라고 생각되는 사람들은 분양가보다 낮게 내놓거나 아 손해를 보면서라도 계약을 포기를 하게 되는 거죠. 그나마 네, 아파텔이나 뭐 도시형 생활 주택은 여차하면 들어서 들어가서 살거나 아니면 세라도 줄수 있는데 예. 이 생활형 숙박 시설은 또 숙박 시설이기 때문에 직접 들어가서 살 수도 없고 세입자를 놓을 수도 없는 상황이에요. 그럼 진짜 뭐 호텔 같은 걸로 돌려야 돼요? 아 그럴 수가 그럴 수밖에는 사실 없는데 그게 또 현실적으로 어렵다 보니까 음. 아, 숙박업 신고도 해야 되고 어, 숙박시설로 돌리거나 예. 아니면 이 건물 자체를 전용해야 됩니다. 용도를 바꿔야 돼요. 건물 전체 통째로. 네. 그러니까 뭐 201호, 203호는 생활형 숙박시설로 쓰고 202호는 뭐앞저 오피스텔로 쓰고 이게 안 되고. 검축물의 용도 자체를 오피스텔로 바꿔야 되다 보니까 그때 규제를 좀 완화해 주긴 했습니다. 그래도 완화해 줬다고 했는데 뭐라고 어떻게 완화해 줬었죠? 그때 당시에 원래는 오피스텔 같은 경우에는 이 발코니를 둘 수가 없고 음. 또 85제곱미터가 넘으면 은 바닥난방을 할 수가 없는데 생활용 숙박시설은 그렇게 되어 있는 이미 발코니가 설치돼 있고 음. 85제곱미터가 넘는데 바닥난방이 들어가 있는 곳들이 있잖아요. 그럼 그건 오피스텔이 될 수가 없는데 음. 생활용 숙박시설을 오피스텔로 바꾸는 경우에는 그거 허용해 줄게. 그좀 아주 특이하고 어찌 보면 (웃음) 좋은 오피스텔이 될수 있도록 만들어준 것 바닥난방 다 되는 사무실 그런데 문제는 이게 100% 모든 분양자가 동의를 해야지 이 건물의 용도로 바꿀 수 있다는 점과 누구 하나 반대하면 안 되는군요 음. 그리고 주차장의 대수는 또 맞춰야 돼요 네. 또 없는 주차장을 또 어떻게 땅을 덮어가지고 만들 수도 없는 거고. 아, 지을 때 생활형 숙박시설의 주차장 규제는 좀 약했나 보네요. 그렇습니다. 오피스텔보다는 덜했습니다. 결국 오피스텔로 전환이 안 되겠네요. 불가능하죠. 근데 여기까지 맞췄다고 하더라도 지자체 조례를 바꿔야 되는 문제도 또 생겨요. 왜냐하면 이 도시형 음. 생활주택이라든지, 아, 저 오피스텔이라든지. 생활용 숙박시설은 다 상업시설에 들어가거든요. 상업지역에. 예. 예. 그런데 오피스텔은 주거용과 상업시설들의 이 비율이 정해져 있습니다. 예를 들어 뭐 30%는 주거용으로 쓰는 시설이고 나머지는 상업시설이어야 된다 뭐 이런 규제들이 있거든요. 예. 그런데 지금 생활용 숙박시설은 만들어진 게 거의 100% 다 주거시설만 들어가 있어서 음. 그거에 안 맞는, 안 맞는다는 거죠. 그렇다면 지자체에서 조례를 바꿔서 오피스텔을 아. 100% 주거형이 들어갈 수 있도록 바꿔줘야 되지만 사실상 그러면 또 문제가 생기죠. 이거 원래 왜 지은 거죠? 생활형 숙박시설이? 이게 이제 주택으로 쓰게끔 분양을 한 겁니다. 이것도 아파트가 부족하다 보니까 규제 틈새 뚫고 네, 틈새를 뚫고 아. 주거할 수 있습니다. 당시에는 그런 촘촘한 것들이 사실 내용이 없었거든요. 원래는 외국인 관광객 받고 하려고 했던 건데 그렇죠. 원래 레지던스라고 해가지고 만들어졌던 음. 것들이죠. 뭐 중국인 관광객 들어오면 숙, 숙박하면서 취사도 할수 있게끔 그런 시설로 만들었는데 어, 이거 사실상 아파트와 다름없이 지을 수 있으니 이걸 분양해 보자 하면서 분양하고 그거에 대한 피해를 입으신 분들도 지금 분양받은 분이 그쪽으로 전입신고 안 하고 그냥 본인이 가서 사는 수밖에 없겠네요 전입신고는 어디 다른 데다 해놓고 그게 이제 불법을 부추기는 이 규제가 돼버린 거죠 사실상 이게 단기적인 대책이 급하게 나오다 보니까 음. 예. 나중에 보니 문제가 돼버리는 그런 대표적인 케이스가 아닌가 싶습니다.
1: 예. 끝자리 0324번님께서 어 휴가를 먼저 주면 휴가 다녀와서 다 퇴사할 것 같은데요. <웃음> 하는 문자를 또 보내주셨네요. 세상에 완벽한 아이디어는 없는 것 같습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다.